0: Jo, was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 33 von deinem Lieblings Fitcast. Heute soll es mal um das Thema gehen, was aktuell so ein bisschen am Trenden ist, und zwar Training mit Fokus auf der gedehnten Position eines Muskels. Wie kann man hier vorgehen? Wie kann man sich dem Ganzen oder wie kann man sich das Ganze zu Nutzen machen? Und wie bindet man es dann in der Praxis ein? Was sind die Vorteile? Also aktuell ist es so, dass die Literatur so ein bisschen den Anschein erweckt dass Training mit Fokus auf der gedehnten Position vorteilhafter sein kann. Vorteilhafter sogar als Training mit einer vollen Range of Motion. Und ähm, was hier jetzt wichtig zu verstehen ist, wie kann man sich das Ganze zu Nutzen machen? Ähm, die Dehnung bedeutet natürlich immer, dass wir zum Beispiel bei der Brust, wenn wir da ganz unten sind, zum Beispiel beim Bankdrücken, da haben wir die maximale Dehnung. Oder beim Rücken, wenn wir beim Latzug zum Beispiel ganz oben sind, haben wir die maximale Dehnung oder bei einer Rudermaschine, wenn wir ganz vorne sind, haben wir die maximale Dehnung. Ähm, bei einer Kniebeuge oder Beinpresse, wenn wir ganz runter gehen, haben wir die maximale Dehnung im Bein. Und das ist sozusagen die Position, die scheinbar am stimulativsten für Hypertrophie ist. Und wie kann man das Ganze jetzt idealerweise in seinen Plan einbauen und auf was muss man achten? Also es ist natürlich so, dass dieses Training zum einen extrem stimulativ ist, aber zum anderen auch extrem unangenehm sein kann. Wer das mal probiert hat an der Kniebeuge oder an der Beinpresse, wird wissen, von was ich rede. Wenn du die unteren Teilbereiche der Wiederholung in den Fokus nimmst und bei einer Beinpresse zum Beispiel nur, ich sag mal, drei Viertel hoch gehst und dann direkt wieder nach unten oder auch bei der Kniebeuge, Du gehst bis ganz nach unten, ass to grass, runter und machst dann quasi nur einen Hofknicks nach oben. Also das, was umgekehrt eigentlich vermieden werden soll. Normalerweise die Leute, die Half-Raps machen bei den Kniebeugen, machen sie am oberen Bereich, also gehen nicht ganz runter. Und wir gehen jetzt ganz nach unten, gehen dann aber nicht ganz nach oben. Ähm, das ist so brutal, das ist so schmerzhaft dass du wahrscheinlich dein Gewicht, dein Arbeitsgewicht um 20, 30 Prozent reduzieren musst und vielleicht brechen dann auch noch die Wiederholungen ein. Du wirst dich da so ein bisschen dran gewöhnen, an diese neue Art und Weise zu trainieren, aber es ist wirklich brutal schmerzhaft, sehr stimulativ, aber es ist nichts für jeden. Also da muss man wirklich für gemacht sein, das muss man wollen, weil es wirklich vor allem bei Beinen sehr, sehr unangenehm ist. Bei Brust und auch bei Rücken ist es vergleichsweise, ich sag mal, einfacher oder entspannter, weil das Schmerzlevel einfach nicht so hoch ist. Ähm, hier kann man auch richtig gut, vor allem so bei Rudermaschinen, vorne die Dehnung so ein bisschen überladen. Und jetzt wollen wir einfach mal darüber sprechen, wie man das Ganze in der Praxis sinnvoll anwenden kann. Also, Beispiel, ähm, eine Rudermaschine mit Brustpolster. Du machst deine Wiederholung, du ziehst im Prinzip ähm, das Gewicht von vorne nach hinten in die Kontraktion rein. Und jetzt irgendwann würde ich in der Praxis das so anstellen, dass du nicht mehr in die volle Kontraktion reinkommst, dass das aber okay ist und dass du dann nur noch Teilwiederholungen machst. Sprich, ähm, du ruderst ganz normal, ich sag mal so acht Wiederholungen und dann ermüdest du und dann ähm, merkst du, dass du nicht mehr ganz bis nach hinten kommst und dann machst du einfach noch drei, vier Teilwiederholungen im unteren Bereich der Range of Motion in der Dehnung sozusagen. Ne? Der Vorteil ist halt auch, dass die Dehnung, ein Bereich der Wiederholung ist, die relativ lange trainiert werden kann. Ähm, sprich, die Kontraktion, also der letzte Part der Range of Motion in den meisten Fällen, der ermüdet sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell. Vor allem, wenn man die Dehnung betont, das heißt, wenn man zum Beispiel in der Dehnung noch eine Sekunde hält oder so, dann wird die Kontraktion sehr, sehr schnell ermüden und man kommt gar nicht mehr in diese Position rein. Vor allem, wenn man mehr Gewicht benutzt. Das heißt, wenn du fünf perfekte Wiederholungen gemacht hast und dann nur noch drei, vier Teilwiederholungen hinten ranhängst, dann liegt das daran, dass die Kontraktion einfach nicht mehr zu erreichen ist für dich, weil du so erschöpft bist. In der Dehnung kannst du allerdings ja, ich sag mal fast unbegrenzt rumwippen mit dem Gewicht. Und hier muss man natürlich auch so ein bisschen den Sweet Spot finden, wann ist dann endlich Schluss. Also wenn die Wiederholung am Ende nur noch, ich sag mal, einen Umfang von 10 cm hat, dann würde ich den Satz natürlich auch beenden. Ich würde in der Praxis ungefähr sagen, ja, das ist jetzt ein pauschaler Wert meiner Erfahrung nach, so dass man vielleicht zwei Drittel der Range of Motion noch abdecken kann, dass man nicht mehr hinten das letzte Drittel schafft, dass man nicht mehr in die Kontraktion reinkommt. Um, aber dass man die oberen äh, die unteren zwei Drittel der Range of Motion abdeckt und dass man da noch so lange Teilwiederholung macht, bis halt wirklich nichts mehr geht. Und da setzt man einen brutalen Stimulus um, Und das ist natürlich auch so ein bisschen in der Trainingsplanung zu beachten. Ne? Wenn du jetzt jeden Satz so machst und noch Teilwiederholung in der Dehnung ausführst, dann wird jeder Satz nicht nur stimulativer, sondern erzeugt auch viel mehr Erschöpfung um, und häuft mehr Volumen an und so weiter. Das heißt, wenn du vielleicht vorher pro Woche, als Beispiel zwölf Sätze Brust gemacht hast oder zwölf Sätze Rücken, dann musst du mal gucken, ob das jetzt nicht langfristig zu viel wird oder ob du vielleicht auf acht oder zehn Sätze pro Woche runter musst, weil jetzt halt jeder Satz umso stimulativer, umso disruptiver auch ist. Das musst du dann einfach mal schauen. Es gibt jetzt natürlich auch noch verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze dann in der Übung selbst so ein bisschen ja, ich sag mal, nochmal aufs nächste Level hebt. Es gibt ja verschiedene Maschinen, wie zum Beispiel eine T-Bar Rudermaschine. Dort kannst du aufgrund des Widerstandsprofils der Maschine unten in der Dehnung sogar noch extra dollen Widerstand erfahren. Das heißt, wenn du ganz unten bist bei einer T-Bar Rudermaschine, ist der Hebelarm am längsten und du wirst einfach den größtmöglichen Widerstand haben. Und wenn du jetzt in dieser Position noch vielleicht kurz pausierst, du hast den größten Widerstand, du machst jetzt extra noch eine Pause in der Dehnung, plus du machst Teilwiederholungen in der Dehnung, dann forcierst du diesen Bereich, die Dehnung des Muskels einfach so stark, dass gefühlt stimulativ hier extrem viel passiert. Ich habe das so ein bisschen verfolgt auf Social Media, so das letzte Jahr, ein paar Leute, ein paar Athleten, die das in ihrem Training eingebunden haben, haben gefühlt nochmal richtig gute Fortschritte gemacht. Ich selber zähle mich auch dazu, obwohl wir, ich, also ich rede jetzt mal von wir, diese Athleten ähm, sich schon mal 10, 11, 12, 13 Jahre im Gym befinden. Und trotzdem ging da noch immer was. Und das schreibe ich so ein bisschen anekdotisch auf jeden Fall diesem Training mit Fokus auf der Dehnung zu. Ähm, und das kann ich nur jedem mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Dass man die Dehnung fokussiert. Das müssen nicht immer Teilwiederholungen sein, aber einfach Fokus auf der Dehnung. Dass man zum Beispiel einen Preacher Curl so gestaltet, dass der Fokus auf der Dehnung liegt, ähm, dass man den Winkel der Bank so auslegt, dass der Winkel ähm, vom, vom Curl sozusagen in der Dehnung den größten Widerstand hat, ne? dass die Schwerkraft am dollsten wirkt, wenn man in der Dehnung vom Bizeps ist und nicht in der Kontraktion. Ähm, da kann man ganz geil mit rumspielen, auch am Kabel, ähm, lat varianten für den Trizeps, ähm, Extensions und so weiter. Das kann man alles so manipulieren, dass der größte Widerstand in der Dehnung entsteht. Man kann sich beim Rücken auch noch so ein bisschen zur Seite drehen und so weiter. Da habe ich ein paar Videos auf Instagram, wenn ihr die mal abchecken wollt, wie man sowas genau macht, um halt einfach genau zu sehen, ähm, wie erzeuge ich den größten Widerstand in der Dehnung. Und wenn man dann auch noch spezielle Maschinen hat, die in der Dehnung vielleicht extra schwer werden, wie zum Beispiel Gym 80 Geräte teilweise, dann hast du den Stimulus des Grauens. Du musst natürlich das Gewicht kontrollieren. Du musst aufpassen, dass du dich da nicht irgendwie verletzt mit oder so. Ähm, da muss man seinen Körper auch gut einschätzen können. Aber wenn man das richtig anstellt, dann wirst du da wirklich ähm, in meinen Augen einen extremen Vorteil draus ziehen. Und wie gesagt, die Literatur, die bewegt sich auch langsam so in diese Richtung, dass es wirklich sehr, sehr viel Sinn macht, das mal auszuprobieren. Ähm, es ist natürlich so, dass man das Ganze nicht auf jede Übung in der Praxis perfekt runterbrechen kann. Ähm, persönlich finde ich zum Beispiel bei solchen Übungen wie Kurzhantelbankdrücken oder Multipresse schrägbankdrücken oder so, ähm, da könnte man natürlich auch nur die unteren oder die unteren zwei Drittel der Bewegung ausführen und nicht komplett in Lockout gehen. Finde ich persönlich aber weird, fühlt sich in der Übung nicht gut an. Das heißt, bei einer drückenden Bewegung mache ich in der Regel immer einen vollen Lockout. Diese Teilwiederholungen sind vielleicht eher was für Dips oder für Flies, da finde ich, fühlt sich das noch richtig gut an. Das ist natürlich aber auch für jeden unterschiedlich. Ne? Das heißt, wenn du diesen Ansatz mal probieren möchtest und es gibt gewisse Übungen, ähm, wo sich das für dich super anfühlt, den Fokus auf die Dehnung zu legen, dann mach das da. Aber wenn es auch Übungen gibt, wo sich die volle Range of Motion super anfühlt, dann nimm die volle Range of Motion mit. Das ist kein Problem. Ähm, die volle Range of Motion, ist natürlich jetzt nicht schlecht. Ne? Also, nur weil wir jetzt hier sagen, es könnte eventuell besser sein, die Dehnung so ein bisschen zu forcieren. Volle Range of Motion ist super gut, kommt knapp dahinter wahrscheinlich ne? oder sehr wahrscheinlich. Ähm, das heißt, wenn sich Übungen produktiver anfühlen, beziehungsweise du einfach auch vielleicht mehr Output generieren kannst mit einer vollen Range of Motion, ähm, dann macht es vielleicht sogar mehr Sinn, die beizubehalten. Bei der Kniebeuge zum Beispiel bin ich da noch so ein bisschen am Hadern. Ähm, weil wenn du wirklich dich auf die unteren zwei Drittel der Range of Motion konzentrierst und wirklich komplett runtergehst, dann wird die Übung so unangenehm, so schwer, dass du das Gewicht halt wirklich dramatisch reduzieren musst. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt in der Praxis für mich ähm, so sinnvoller ist, weil du halt einfach durch den Schmerz und durch die unangenehme, ja, also durch das unangenehme Feeling in der Übung so hart limitiert wirst vielleicht irgendwann dass es vielleicht sinnvoller wäre, die Kniebeugen einfach normal auszuführen, statt sich da so abzuquälen. Das muss man einfach mal langfristig testen. Ich bin aktuell ja auf Diät. Nach meiner Diät werde ich das im Aufbau mal testen, mit einer Multipresse und da Kniebeugen, ob ich in diesem unteren Bereich mit Teilwiederholung langfristig gut fahren kann, mich auch gut steigern kann, oder ob es einfach irgendwann zu einer Quälerei ausartet und ich da einfach gar nicht vernünftig trainieren kann. Das muss man mal gucken. In der Praxis würde ich sagen, Rücken und Schultern eignen sich am besten dafür, weil du bei fast allen Rückenübungen einfach die Dehnung nochmal mit Teilwiederholung überladen kannst, ohne dass es ein Problem ist. Bei Schultern genau dasselbe beim Seitheben zum Beispiel. Da machst du einfach nur noch Teilwiederholungen in der Dehnung. Funktioniert auch super, super gut. Bei Trizeps und Bizeps da muss man sich halt so ein bisschen dann ähm, auskennen mit Widerstandsprofilen. Ne? Wie positioniere ich mich, wie positioniere ich die Bank ähm, oder das Kabel, um halt den größten Widerstand in der Dehnung reinzubekommen. Wie drehe ich mich vielleicht zur Seite bei einem einarmigen Latzug oder so, um halt noch mehr Stretch auf den Rücken zu bekommen. Wie gesagt, da gibt es viel Input bei mir auf Instagram, ähm, wie man sowas machen kann. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt zu diesem Thema, dann schreibt mir einfach gerne mal bei Insta, dann können wir uns da gerne mal drüber austauschen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und für jeden, der fortgeschritten ist, ultra interessant, meiner Meinung nach. Wenn man nochmal irgendwie irgendeinen Hack finden mag, der eventuell mehr Gains bringt. Also gefühlt hat es mir dieses Jahr sehr geholfen und ähm, Fokus auf der Dehnung ähm, macht auch super viel Spaß, ne? weil man ist halt in der gedehnten Position ähm, stärker tendenziell, das heißt, man kann in der Regel, außer jetzt beim Beintraining, mehr Gewichte bewegen, weil man halt dann nicht mehr so gut in die Kontraktion reinkommt und gar nicht den Anspruch hat, vielleicht so gut in die Kontraktion reinzukommen. Und das sorgt einfach dafür, dass man bei Rückenübungen, ähm, bei Armübungen, beim Seitheben und so weiter einfach schwerer trainieren kann. Natürlich immer unter der Prämisse, dass es sauber kontrolliert und sicher ist, aber man kann tendenziell mehr Gewichte bewegen, ähm, und dadurch macht das halt sehr viel Spaß. Und das ist halt beim Beintraining so ein bisschen der Faktor, der halt, ja schwer bis gar nicht möglich ist, ähm, weil da ist der Spaß einfach nicht vorhanden, weil es einfach zu brutal, zu schmerzhaft ist, ähm, aber ich werde das mal testen langfristig, ob ich das Gefühl habe, dass es der Entwicklung meiner Beine hilft. Ja, genau, also wenn euch das gefallen hat, gerne bei Instagram einmal melden, ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, selbes Spiel, wenn ihr Input habt für die nächste Woche, was Themen angeht, auch gerne nochmal Bescheid sagen, ähm, ja, und ich freue mich auf Feedback zu dieser Folge. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.